0: Ich mit meinen Studenten Max. Danke für die, die etwas gegeben hat. Das ist die Schule, wo ich noch ein bisschen dabei bin. Studieren mit ihnen die Bibel, haben wir etwas studiert. Und zwar möchte ich euch am Anfang eine Geschichte erzählen, was mir ist passiert. Und dann wollen wir uns überlegen, anhand von einer alttestamentlichen Geschichte, was hätte es das vielleicht mit Reden zu tun? Oh. Und zwar ist etwas Lustiges passiert. Ich glaube, Stefan ist schon erzählt. Ich schicke immer immer so meine Best-of-Geschichten. Ich war in Tel Aviv und zurückgeflogen. Ich hatte eine riesige Gruppe. Und äh, ja, also belohnen tu ich mich gerne mit Essen. Ich weiß nicht, ob das genetisch ist bei uns oder nicht. Wie ich das habe angefangen habe, auf jeden Fall, alle sind gesund, irgendwie 200 Leute im Flughafen gesund, zurückgeflogen. Und dann habe ich so, der Druck ist weg. Jetzt bin ich im Flughafen Ben-Gurion, die sind alle auf Deutschland geflogen. Ich habe später Flug geflogen. Und zu Deutschland, jetzt äh, äh, Israel müssen ich das vorstellen, hat zum Flughafen so einen bayerischen Würstelstand. Das ist ja fast ein bisschen ironisch, oder? Äh, und da verkaufen sie die gröbsten Hotdogs mit zwei Würstchen und Zippeln und, und Ketchup und Pommes frites vom Allerschlimmsten. Gut, ich habe einen Doppeldecker genommen. <lacht> und dann fällt mir auf, dass in diesen Tischen, oder? Im Orient tut weniger schön essen. Das ging eine Und das war ein Mann aus Indien. Vielleicht ein so 60-jähriger Mann. Du hast gemerkt, es hat eine Zweiklassengesellschaft in diesen Ländern. Das ist nicht wie hier, Gewerke arbeiten mit Mindestlöhnen. Und du hast gemerkt, das ist auch ein Flüchtling, Und der am Tisch Putzen. und dem so ein bisschen und denkt, das ist du noch irgendwie her, wie oder? und eigentlich komme jetzt geh bei demm es holen Trinkgeld so bin zu demm heregange und hemm es tolls Trinkgeld gegeben. und dann sitzt er hockt das so wie so wie beim Deschapp und gucken mir an und an und erfs mal kommt er drüber und er so Sir you have a beautiful smile you you're a very good man but your stomach is outside of the body <lacht> also mein Bauch ist außerhalb des Körpers. <lacht> so, I'm, I'm, I'm from a doctor family, and if you do every morning ten times like <lacht> your stomach will go inside the body. <lacht> also, mir <lacht> wenn ich jeden Tag zehnmal atme, dann wird mein Bauch in den Körper zurückgehen. Und ich habe mir dann gesehen, «No, Sir, I am in the wrong restaurant.» <lacht> Vor einem Doppelhamburger. Er hatte die Idee, gehabt, wie ich gesund werden könnte. Und Wir gehen eine Geschichte über gesund werden. Heute. Und möchte euch mit Ihnen einwesend. Leset ihr noch die Bibel? Oder wie tut ihr die Deuter Alben? Lange nicht, also habt ihr das noch dabei? Oder muss man es vorlesen? Äh, oder soll es erzählen, ich weiss nicht, wie ihr es selber macht. Die, die noch mitlesen auf einem Handy oder lesen ein paar Vers aus 2. Könige 5. Eine Geschichte, die alle kennen, müssen vielleicht auch nicht einmal mitlesen. Kennen Sie wahrscheinlich, ich lese die ersten paar Versen. 2. Könige 5. Naman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und wertgehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute von Aram waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Land Israel. Die war im Dienst des, der Frau des Naman. Da sprach sie zu ihrer Herrin, «Ach, dass mein Herr doch wäre bei dem Propheten in Samaria. Der könnte ihn von seinem Aussatz befreien.» Da ging Naman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach, «Und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet.» Und der König von Aram sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Cent Silber und 6000 Goldstücke und zehn Feierkleider. Und brachte den Brief dem König von Israel, der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse. Ich habe meinem Knecht Naman zu dir gesandt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Und das der König von dem Brief Las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich ihn töte und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt? Ich sollte den Mann von dem Aussatz befreien. Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht.» Und dann kommt Elisa und hört das und sieht, Hey, schick den zu mir, der gar nicht zu dir sollen. Er hat ihm die Bote geschickt. Da sandte Elis einen Boden zu ihm und ließ ihm sagen, also zu einem Naaman, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach. Ich meinte, er selbst sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes ausrufen und seine Hände hin zum Heiligtum erheben und mich von dem Aussatz befreien. Die Schicht von Namam, Die geht weiter, endet noch bisschen tragisch. Elise hat noch einen Gehase. Gehabt. Und der Elise hat gesagt, ich hat die geschenkt, hey, vergiss es. Sicher nicht. Da ist er in der Fluss hineingegangen, hat sich siebenmal im Jahr unterdunkelt, er ist gesund worden, er hat auf seine Diener gelossen. Seine Diener sagen, ja, Naaman, hey was bist du für ihn? Jetzt könntest du in den Fluss hineingehen, so etwas Einfaches, mach doch das, du stolzer Mensch. Hock doch in die Entschlänge hinein, so, was soll's. Und er hat es gemacht, ist gesund worden. und der Gehasi ist dem nachgesäcklet und gesagt, du, aber hey, wegen diesen Geschenk. lass uns nur mal darüber reden, wir haben noch Besuch bekommen, könntest du mir nicht etwas geben? Und so hat der, der, der Naaman gesagt, ja sicher kannst du die Geschenke haben, das hat mir Deal gegeben. Oder Elisa ist zu mir und sagt: Wo bist du? Der Aussatz wird auf dich fallen. Das ist eine Geschichte, die ich gemerkt, äh, jetzt ihr, was hat es das mit, mit schlecht reden zu tun? Die Frage ist, wo kommt schlecht reden? Was ist eine Wurzel von schlecht reden? Und ich habe gemerkt, im Judentum, ein bisschen spezialisiert auf das jüdische Verständnis von solchen Geschichten, habe ich gemerkt, der Naaman gilt als hochmütiger Mensch. Die Juden haben eine Überlieferung, sie haben Talmud, sie haben Auslegungen, sie haben die von der Väter. Und sie sagen, im Namen begegnet uns ein hochmütiger Mensch. Ein hochmütiger Mensch ist, der die Medaille auf sich nimmt. Das wird schon im ersten Vers so an. Die Juden sagen, der ist war wertgehalten, weil Gott er hat Sieg gegeben, den Syrer, Aramäer, Syrer, Damaskus über Israel und wo er den Sieg bekommen das ist ganz einfach sagen, im Kampf gegen Ahab. Der Ahab, das ist ein König, der ein bisschen vorher beschrieben wird, hat sich verkleidet, weil er Angst hatte als Soldat. Und irgendein Soldat hat den niedergeschossen, nicht mal, er war ein Glückstreffer. Das soll eben der Name sein, der das dann verkauft hat. Hey, ich bin wahnsinnig am Mann. Dank mir hat das Volk. Und sie sind dankbar gewesen. Also er hat einen Glückstreffer zu seinen Medaille gemacht. Und der Hochmutter kennen wir bei ihm. Er geht zu Elisa. Und wir merken nicht einen wo der einer bittenden Haltung kommt. Was? Der Prophet kommt nicht mal raus, um mit mir zu reden. Weisst du, was, sie gar nicht nach Hause. Jetzt habe ich mir vorgestellt, da macht eine Zeremonie. da kommt, ich bin der Feldhutmann. Und der schickt sie Diener zu mir, um gesund zu werden. Weisst du was, die bessere haben wir in besserem Wasser. Ich soll ich in den sitzen, wenn man zu dumm Sorry, das ist viel mehr denn als hier. Er war ein Mann, der sich Medaillen selber angelegt hat. Grosse Krieger, Aussatz, Judentum, Körper und Seele hier Zusammenhang. Aussatz, Lepra, ist eine Strafe in dem Fall, in ihrem Verständnis. Er war ein Götzediener, das sehen wir, wenn wir weiterlesen, oder er zurückgeht sieht. Hey, vergib mir, wenn ich nur zwischendurch mit meinem König zum Götzeding gehe, Ich will schon den Gott von Israel anbeten. Aber er war ein wichtiger Mann im Götzedienst für das. Und spannender findet in dieser Geschichte, es geht um Macht, Feldhauptmann, Diener, Feldhauptmann, Diener vom Prophet, Prophet, König, Macht. Es ist ein Gewicht in dieser Geschichte. Es ist eine Spannung. Das Lustige ist gänzlich die gute Seite Macht, außer der Gehase. Die Macht, die versklavt, die Macht sieht, he das tut mir so leid, dass der mal leidet. Aber er hat ihn ja klar Sklaverei genommen und sagt, ich hey, eine Idee. Ich weiß, in Samaria gibt es einen Prophet. Prophet heißt Navi. Von da kommt das Wort Navigation. Verbrechen. Ein Navi. Jede Generation hat einen Prophet. Sie sagt, ich habe mich nur immer an Elisa Das ist das zehnte Wunder von Elisa, das er gemacht hat. Elise hat doppelt so viel Wunder gemacht wie der Elia. Und sie ganz zu dem Navi. Schick ihn hierher, der kann dir den Weg weisen, dass du kannst gesund werden von deinem Aussatz. Aussatz würde man heute sagen, Neurodermitis ist auch schon ein Aussatz gewesen. Aussatz war ein Spektrum gewesen, von Schuppenflechten bis zu Lepra. Lepra, die ja noch heute, das ist absolut ansteckend und tödlich. Und darum ist es so möglich, dass wenn wir sagen, nicht jede Aussetzung ist außerhalb gewesen. Einer, der Schuppenflechten hatte, war eine Form von Aussatz. Und darum konnte er zu dem König gehen, reisen und sieht, nehmen ein Geschenk mit. der wollte etwas sagen, mit dem Anzug, mit Geld, würde ich einen Mann Gottes beeinflussen. Der Prophet würde sicher köflich sein für irgendetwas. Charakter und das gehört zusammen. Jetzt Lass uns einmal überlegen, jetzt kommt der Naumann daher in ein fremdes Land, das ist notapene film, und geht zu dem König, und der König geht ihn auf Panik. Oh, die will suchen Streit, die will etwas machen, ich bin verloren, was habe ich für Optionen? Der Elia gehört das und sagt, komm zu mir. Schickt ihn zu mir. Warum ist der Elia Elisa nicht rausgegangen? Das ist eine gute Frage. Das wäre ja für Elisa das war ein Gudi gewesen, was der König hätte, mir nicht helfen können, Aber <lacht> es ist eine Lösung da, die ist in Form von mir so. Das wäre ein hochmütiger Mensch. Aber Elisa sagt: hey, geh hin, schick es eben mal zum Unterdünkeln, die ganze Sache ist erledigt, weil letztendlich bis nicht ist Gott, der diesen Menschen gesund machen kann. Eine General ist hier mit einem selbstschlossenen Diener Gottes zusammen. Eine Elisa. Und schau, der Elisa hat ein paar Krämpfe gezogen. Wenn ihr mal wissen wollt, der Elisa, Elisa wo hat er etwas falsch gemacht, Lasset ihr mal die Geschichte mit den Bären. Er hat einfach einen Fehler gemacht. Wir können die Geschichte für und zurückwenden. Der Elisa hat bei der von Juniterin von mir aus gesehen Fehler gemacht. Der Elisa war wirklich nicht das Kind der Traurigkeit. Aber in diesem Fall zeigt er uns etwas im Leben, ein Grundsatz, der wichtig ist. Der Kontrast, selbstüberzogene Mann, General, ein Diener Gottes, der hier aufbauen wird. Äh, er redet nicht mit mir, er ist verrückt worden. Und das ist die erste Spur. Wenn du darüber ja, bin ich denn hochmütig? Würde ja jeder sagen, nein, außer dich, ich bin. <lacht> Fast sicher. Darum kann ich ja über das auch nachdenken. Ich bin ganz sicher nicht der Demütigste hier in Raum. Definitiv nicht. Vielleicht bist du es. Aber etwas, was wichtig ist, Hochmut und Zorn gehören zusammen. Wenn du ein zorniger Mensch bist, hast du wahrscheinlich auch mit Hochmut zu kämpfen. Hochmut ist Feuer. Hochmut ist eine Wurzel aus dem Zorn. Es ist auf dem gleichen Ast in unserem Leben. Und so sehen wir es beim, beim, beim Er ist verrückt worden. So eine Freche, der redet nicht mit mir. Da hey, weißt du, was, da kann man mal. Sorry, bringe die schönsten Kleider Und der schickt irgendein Gehilfmele für mich. Für einen Mann. Oh. Ist unter mir er Würde. Also erste Spur ist Zorn. Und Hochmut ist etwas... Was zusammengehört, weil es der gleiche Ast ist von den Charakterzügen, die wir sehen müssen. Er verkörpert es perfekt. Vielleicht ein paar andere Gedanken. Der Elias sieht, der Elisa sieht, Gott ist der, der ihn gesund macht. Das Gegenteil von Hochmut wäre Demut. Mose war irgendwie der demütigste Mensch. Wir würden ein bisschen über Demut reden, nicht über Hochmut. Aber demütig sind wir ja auch nicht. Wenn ich würde fragen, wer ist für euch denn demütig wer, <lacht> es ist. Wollte ich da gleich auch niemand sein? Also hochmütig wird niemand sein und demütig ja nicht. Weil es gut, wenn ich sage, ich bin demütig, bin ich hochmütig. Oder? <lacht> das würde jetzt so gleich nicht mehr ganz hand aufhaupt. Ein paar Gedanken zu Hochmut, die Elie, Elisa uns mitgibt. Er sagt, Gott ist immer über mir. Ein demütiger Mensch merkt nicht, ich bin das Ebenbild von Gott, ich, sondern Gott hat mich zu seinem Bild geschaffen. Gott hat mich gemacht. Ein Mensch, der nicht so hochmütig ist, oder wir können auch sagen, ein hochmütiger Mensch, ist arrogant. Hochmut ist eine Tür zu vielen schlechten Charaktereigenschaften. Darum habe ich es cool gefunden, einmal über das nachzudenken. Hochmut ist vielleicht mit eine von diesen Türen in unserem Leben, wo meistens Schlechtes daraus entspringt. Nicht Ein hochmutiger Mensch hat nicht Ein hochmutiger Mensch hat schlechtes Reden. Das ist eine der Kernaussagen. Ein hochmütiger Mensch redet schlecht über andere Menschen, weil er sich selber erhebt. Ein hochmutiger Mensch ist treibhaft, ein hochmütiger Mensch hat Misstrauen. Ein hochmütiger Mensch hat Unzufriedenheit in seinem Leben. Ein hochmütiger Mensch hat Finden und Freunde. Ein hochmütiger Mensch hat unzählige weitere Eigenschaften. Und ich möchte etwas herausnehmen. Es steht eine falsche Zahl auf seinem Fünfliber, nämlich sein Kopf. Viele Münzen ist ja das Bild von irgendetwas, mit eine Nötchen. Wenn du das Nötchen anschaust, kannst du dich daran reden, sagen, hey, ich bin wirklich nicht, dass mein Gesicht auf dem Nötchen ist. Super, ist jemand anderes drauf. Ein hochmütiger Mensch macht Dürr auf, wenn Versuchungen anklopfen. Ein hochmütiger Mensch, ich fasse es nochmal zusammen, ich habe mir fünf Punkte aufgeschrieben, redet schlecht über andere und macht andere chli. Warum muss ich über dich reden? Warum muss ich heimgehen und schlecht reden über irgendjemanden, der hier ist? Es hat ja meistens erstes Ziel, ich erhebe mich selber. Ein hochmutiger Mensch, B, hat immer die beste Lösung, und es alle wissen. Hochmutige Menschen können auch Leute sein, die unscheinbar sind. Aber sie sind die im Betrieb, die sie immer am besten wissen. Du kannst eine Lösung haben, hat nur die bessere. Du kannst einen neuen Camper kaufen, er hat nur der bessere. Du kannst ins Geschäft reinkommen und sagen, er hat den schönsten Campingplatz gefunden, er hat noch einen schöneren. Weil da, wo er ist, ist noch etwas besser als da, wo du bist, campen Drei. Hochmütige Menschen suchen anerkennung von Menschen. Hochmütige Menschen machen das, was ihnen Lob gibt. Hochmütige Menschen sind die, die der grosse Sieg der Aramär gebracht. Haben. Der Syrer ich hat das gemacht. Oder bis Bibel, weißt du, was ein du Schweinstreffer hast. Glück hast du gehabt, dass du Ahab getroffen hast. Er hat sich ja verkleidet als Soldat, aber du es gar nicht wissen. Vier. Hochmütige Menschen haben Mühe, zu Fehlern sta. stehen. Hochmütige Mensch het Mühe, zu sagen, weißt was? Stimmt, ich bin falsch. Wenn du merkst, das ist für dich so schwierig. Manchmal hast doch Kinder, die Väter und Mütter die machen nie etwas falsch. Nie. Das ist wahrscheinlich Hochmut dahinter. Und hochmütige Menschen brahlen. Ich habe letzte Woche einen Kollegen gehabt, der ist früher im GPMsig gsi, wo ich jetzt angestellt bin als Pastor. Ich habe er nicht kennt, war vor mir dazig gsi. Und der ist in unsere Hallen, mit mir großen Hallen zu tun. Und sieht, er sieht er, ist im Büro bin, kommt rein und sagt, ey, ich habe einen kennt von früher, Kollegen, Kollege gesagt, hey, sali, Rüdel.» Also er war nicht der Rüdel, oder? Und dann kommt er rein und sagt, ey, was machst du da hier?» «Hey, ich bin früher auch da, und das, und heute, und heute habe ich das, und heute du, ich das, und das, und das, und sowieso, jenes, und eins.» Und dann haben wir etwa eine halbe Stunde lang Achen gelassen, «Ja, wir wissen es, heute sind wir und mir Gemeinschaft, ich und meine Frau, und eigentlich brauchen wir niemanden mehr, und wenn ich sehe, und kriege und Geld, und einfach eine halbe Stunde.» Und ich dachte, ja gut, das ist ein bisschen Business, er mietet unsere Halle, sein Riesenfest. Ein bisschen professionell, bei Geld soll man ein bisschen gnädig sein. Oder? Wenn man Geschäft macht, muss man, muss man mit, mit allen, weil wir verkauft ja allen, Hochmütigem Hochmütigen, im dem Demütigen, im dem 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 Schlauen. Wir verkauft ja allem etwas, oder? Jeder kann das Brotchen haben oder irgendetwas, das zu dir herkommt. Und dann bin ich rausgegangen und dachte, was ist, was ist, was ist, was ist in seinem Leben? Hochmut. Ich brauche niemand. Ich weiß, wie es geht. Ich bin schleuer als Jesus. Ich kann Gnade urteilen, wie die vielen Leuten. Ich weiß alles besser. Ich brauche schlussendlich niemand. Ich und Gott sind genug. Ich nehme mich aus allem daraus raus. Hochmut. Ein Spezialist. Und Hochmut führt zu einer Ich-Age und am Schluss nicht zu zufriedenigen Menschen. Hochmut führt aus der Gesellschaft raus. Weil Wer will schon gerne, jemandem etwas erzählen, wenn du es immer besser hat? Wer hat Freude, mir zu erzählen, er schöne Ferien gehabt, wenn ich als Ferienspezialist ja alles besser wies. Wer hat Interesse, mir seine Diplomarbeit zu geben, wenn ich ja sowieso wüsste, was man kommt und wie die künstliche Intelligenz das noch besser könnte? Hochmut führt am Schluss zu Einsamkeit. Ich kann gehen. Und vielleicht können wir jetzt mal einen Check machen, so also am Schluss, und uns überlegen, was gibt es denn so für die Kontrollfragen? Ich habe mir ein paar aufgeschrieben. Suchen wir eine Erkennung von Menschen oder von Gott? Mache ich etwas genau gleich, wie wenn wir Menschen sehen oder nicht? Beten der daheim, gleich wie hier? Erleben wir meine Kinder hier, gleich wie daheim? Oder wissen Sie, wenn der Vater oder der Kinder ist, verhaltet er sich anders. Würde ich mir genau gleich viel Mühe geben, wenn ich weiss, heute ist kein Mensch da, weil, nur drei, weil alle um ein sind, gebe ich mir gleich viel Mühe. Ein hochmütiger Mensch sagt, ja, das ist wie immer, es lohnt sich eigentlich gar nicht, nur für drei Leute. Ein Mensch, der nicht hochmütig ist, hat eine andere Sicht auf das Leben. Immer mit Freude, und ich habe bei euch die Mutter erlebt, wenn ich zurück schaue. Fast alle kennen mich. Bevor ich morgen komme, sieht mer Technikchef der sagt, hey Adi, bist du schon älter geworden? Dann sage ich, nein, gescheit. Dann sagt er, hey, bist du immer noch geblieben, oder? <lacht> Aber ich sehe hier oben nach, ich sehe Schramzashi. Wir kennen ein Amt von 30 Jahren, wo wir zusammen gearbeitet haben. Freude, Gibt es eine Familie, die mehr Mitfröde haben als Schneiderichs? Habt ihr das schon erlebt? Wow, oh, du heiratest so schön! Ich freue mich mit Menschen! Das ist ein Zeichen von Mut. Ein sicher von dem Demut war, dass ihr mir als junger Pastor mit ihnen 20 hat hierher lassen an. Und aus ein Aschi und Eckar, du all diese Leute sind zugelassen Mir? <lacht> schon haben sie ja viel mehr Erfahrung hatten. Das ist ein Zeichen von Demut. Du kannst all die Sachen durchgehen. Geht es um Gott oder um einen Menschen? Ein demütiger Mensch kann einen Jungen reinschauen und sagen, was, vielleicht macht er es nicht perfekt, vielleicht würde ichs es anders machen. Aber ich sehe, dass etwas dahinter ist, was gut ist. Ein demütiger Mensch sucht am Schluss Zahlungen für Gott. Ein demütiger Mensch geht die Demut und hält das Positive raus und nicht das Negative. Ein hochmütiger Mensch gibt ihm nicht, ja, das wissen wir, das ist immer noch genau das Gleiche, und das und das und das. Das ist Hochmut. Demut ist, ich mache andere Menschen stark. Mir hat diesmal ist, eines der schönsten Komplimente gegeben, das ich je bekam. Und zwar der Hannel zusammen zu GPM zu tun. Es sind vier Leute in diesem Team drin. Und ich befehle so also mit Gruppen in Israel, dass ich sage ich, vor von dir habe ich noch nie auf einer Reise ein negatives Wort gehört. Nie habe ich gehört, dass jemand schlecht redet über dich. Hennel ist der Hauptpastor bei uns zu tun. Und dann sagt er, weißt du, was er mit dir zu tun Will Weil Menschen trauen sich vor dir nicht schlecht über mich zu reden. Ich weiß, dass du dich um meinen Ruf kümmerst. Er denkt, wow, das ist ein schönes Kompliment.» Das muss das Ziel sein. Dass wenn wir wissen, wir reden mit dem Wäffler-Kurt, schlecht über irgendetwas, dass der Kurt sagt, hey, das ist deine Aussage, ich persönlich erleben, etwas Positives von diesem Menschen. Ich konnte schon etwas lernen. Können. Der Elise gewusst, der Lohn kommt von Gott. Ein hochmütiger Mensch holt ihn selber. Ein hochmütiger Mensch hat kein Gleichgewicht zwischen Seele und Körper. Tut mal schauen in unserer Gesellschaft. Wir haben kein Gleichgewicht mehr zwischen Körper und Seel. Es ist eine Darstellung vom Körper nicht für Seele. Ein hochmütiger Mensch versucht, sich herzustellen. Ein demütiger Mensch in allen Wimmungen innen Gott. Er ist nicht köflich. Der Gehasi, das wäre ein Segen Thema hier, Gehasi steht für Habsucht, wenn ihr das mal durchlesen Gehasi steht im Judentum für Habsucht. Er war süchtig, etwas zu bekommen. Er ist ein Bild für nicht teilen. Das ist nicht das Thema heute. Das Thema heute ist, wie stellen wir andere Menschen gut her? Wie komme ich weg von mir her zum anderen? Wie kann ich ein Leben führen, das die Medaille dir Tier und nicht mir? Mir ist es möglich, den Lohn andere anderen zu geben, und nicht für mich. Der Gehasi wäre Habsucht. Gier, nicht teilen, für sich nehmen. Und die Bibel sagt, auf beiden Sachen ist schlecht. Hochmut ist etwas, was Gott hasst. Der Hochmütige wird der zu Fall bringen. Und das ist dein Gedanke, wenn hören. Aber sagen wir, warum heilt der Gott einen Hochmütigen Kriegsherr von einem anderen Land? Also jetzt sage ich, Gott hasst Hochmut. Das könnt ihr mal googlen. Der Hochmütige wird der zu Fall bringen. Ein Hochmütiger Mensch, der wo sich mit allen anlehnt, nicht Jesus. Mit dem hat Gott nichts. Das ist, das, das, ist, das ist ein Gräuel für Gott. Schlimmer als ein Haufen anders. Aber warum heilt er den? Weil ich glaube, es ist ein Bild, das Gott will, uns allen hier begegnen will. Lass uns am Schluss ein paar Übertragungen machen Der Name hat eine Babyhut überkommen. Er hat wie ein Baby. Wer Gott begegnet, Gott kann... Aus, aus, aus Sachen Babyhut machen. Das heisst, er ist aus dem Wasser gekommen wie ein Kind. dass das, können eine nivea salbi Creme, werbung machen. Es heisst hier Bibel, der muss wirklich fantastische Haut haben. Es muss eine Schönheitskursung vom göttlichen Ausmass Jetzt können wir sagen, der Jordan, der tiefste Punkt der Erde, Jesus hat sich selber da hergegeben. Jesus ist demütig, das stimmt alles. Aber es ist wirklich die Aussage, auf dem Jordan oder drum mach was Gott dir sieht. Wahrscheinlich ist der schnellste Weg in unserem Leben auf Gottes Spur zu kommen, das zu tun, was Gott sieht. Und wenn einer sieht, hocke ich die Kander, dann hocke ich die Kander. Und wenn einer sieht, mach das, dann mache ich das. Und wenn er Magd zu mir redt, dann höre ich. Ich glaube, er Killer mit diesen Sachen möchte hören, im Übertragenen sind, die Kleinsten sind oft die Größten. Wir haben auch so ein bisschen Tendenz, die schlimmsten Menschen, die die grössten Wunder hier leben, für zu nehmen. Aber sie reden ein die treuen, stillen Bäder, die nicht einmal über mich gesetzt werden. Ich denke manchmal, in meinem Beruf, in irgendeiner Beerdigung, bist, denke ich manchmal, Hä? Ich bin nicht so sicher, ob die, die hier gross sind, die bekanntesten Erweckungsprediger, ob die mal über uns werden herrschen oder nicht die, die hier schwierig los von Gott überkommen, die treu sind. Unscheinbar. Ich bin nicht sicher, wenn es es manchmal überlebt. werden nicht eher die in ihrer hierarchielosen Hierarchie nicht mit Neid selber etwas machen wollen, sondern wow, Gott hat das gross gemacht. Wir müssen aufpassen, dass wir auf die Schwachen und kleinen Menschen hören. Nicht nur auf die größten. Zweiter Punkt, das habe ich gesehen, Gottes Befehl müssen wir machen. Viele, wenn du siehst, Gott, geh daher, geh. Und wenn es eine Pfütze ist. Und wenn Gott dir sieht, das ist ein Auftrag, das ist jetzt wirklich, also der Jordan ist noch heute, das ist eine Pfütze bei Jericho. Die Leute sind immer, wow, der Jordan, das muss wie oh, ein Fluss sein. Und ist sind sie immer ganz enttäuscht, wenn sie den Dreckstümpel sehen, bevor es jetzt Tote Meer geht. Wenn ihr Gott sagt, hock in der Pfütze, machst, mach's. Auch wenn du keinen Applaus von den Menschen. oder wenn du keinen sieht, das ist jetzt, es <lacht> ist ja ein Double. Wir lecken in der Bibel, die Menschen, die das gemacht haben, die Gott hat gesehen, bauen Schiff, der Noah, wo gar kein Wasser war, sind die Menschen, die bei Gott höchst geachtet waren. Machen, was Gott sieht. Und passen wir auf, dass wir nicht im Leben zu Gehasis werden. Schaut, ich reise viel. Äh, und wie immer so etwas gemerkt ist, an Flughafen ist es immer lustig, du gehst an das Gate. Zuerst mal checkst du ein du wirst geprüft, du die dein Passwort geprüft, und du bist da, so, hast Grösse und alles und du bist im System checkt, und dann kannst du durchgehen und dann wird noch dein Gepäck gekriegt. Dann gehst du an das Gate. Und ich denke für mich immer, an dem Gate, das letzte Check-in, das wartet auf dich und mich. Jeder von uns würde mal ein letztes Check-in haben. Geistlich gesprochen. So war ich hier stehen. Jeder weiß, wenn ihr es überlebt, etliche von euch, wenn ihr sterben werdet, bei mir im Grab sein, weil sie irgendwie mit uns jetzt zu kann. Und ich glaube, an diesem letzten Check-in sind zwei, drei Sachen anders, als wir denken. Es sind andere Sachen, wo Gott schaut. Es ist am Schluss ein treues Herz. Es ist nicht die Frage, ob er alle hochmütig war, jeder von uns ist hochmütig, entspannt nicht. Und jeder ist nicht so demütig, wie er selber denkt. Und jeder redet etwas schlecht über einen anderen. Und jeder tut sich selber etwas führen. Jeder lädt sich selber gerne ein bisschen Medaille an. Jeder sieht gerne seinen Kopf auf seinem lieber. Aber die Frage wird eine andere sein, bin ich auch Jesus gewaschen? Natürlich ist das Bild, der Jordan, das Bild auf Doofi her. Das ist am Schluss der Punkt, am letzten Check-in. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich möchte höre hören, etwas mit einer Geschichte, wo mich wahnsinnig berührt vom Heckart. Sorry, das ist nicht erwartet. Und zwar, ich habe Einfach so ein Mensch war, der sich gefreut hat. Wir haben in der Ekklesia nie predigen lassen. Nie. Ich bin manchmal weg und denke, warum haben wir der Eckhard nie predigen in der Ekklesia? Nie. Stell euch das mal vor. Der Chef von darf nie führen. Das war Hochmut, fast sicher. Wir können es besser. Die Jungen sind besser. Und ich erinnere mich an so eine aussage wo ich immer denke, der Eckart ist... ist, ist. <lacht> Wir kennen ihn. Und in habe ich habe ihn gefragt, du Ecki, sag jetzt mal, die Fimi war ja früher so ein bisschen... Ja, Gotti ja, und Fimi so, war nicht immer ganz einfach. Ich Sie, Ecki, sag jetzt mal, was würde jetzt passieren, wenn deine Gemeinde hier zu Boden geht, zur Pfiume, ist die größte Erweckung aller, genommen neue Pfiume, du bist am Sonntagmorgen Morgen einzig. Was seht der demütige Mensch? Ach, weißt du, Adi, du. Ich würde mich in die letzte Reihe setzen und einfach Gott von Herzen danken, dass eine Erweckung ausgebrochen ist. Das ist ein demütiger Mensch. Jetzt bitte ich die Band führen. Ich bitte noch, beten. Jesus, wir wissen, dass wir alle Menschen sind, die voller Hochmut sind, aber uns demütig fühlen. Und wir danken dir, dass wir in dir einen Herr haben, der sieht, ich habe wirklich vorgelebt, was es heisst, Hochmut zu verlassen und Demut anzunehmen. Wir wissen, dass du auf die Welt bist, gekommen, dass du selber in den Jordaninen bist, aber für einen Aussatz von uns allen. Und für das danken wir dir. Wir wissen, dass du selber bist in das Wasser, wie der Naamann. Und dass so alles dreht, dass wir Babyhaut bekommen können. Und das wir einmal in diesem letzten Check-in in den Flügel einsteigen. Und wir werden First Class sitzen. Und wir werden einander anschauen, wiederhergestellt. Babyhaut wird da sein, weil du da bist. Was uns reinlädt, wo uns verändert, wo uns Perspektiven gibt. Jetzt beten wir für die Gemeinde hier. Wenn ihr seht, lasst uns als Gemeinde darüber nachdenken, wie reden wir übereinander. Hochmut hat viel mit reden zu tun. Lasst uns gut reden über andere Menschen. Lasst uns andere Menschen mit allen anlegen, mit unseren Wort. Zum Schluss, Menschen zu ehren, und die Zähre, wo der Mensch hinein ist. Amen.
1: Ja, habe es versprochen, es wird ein spannendes Thema sein und das war so. Ich hoffe, wir können alle etwas mitnehmen von dem. Mir hat es gerade, mega, es hat gerade so gepasst, weil, als ich vorbereitet habe für heute. Da also dachte ich, ich kann nicht nichts zu erzählen, gar nichts erlebt. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, es geht doch nicht um mich. Es geht doch nicht um mich, ich stehe ja nicht wegen mir da vorne. So ein Anflug von Hochmut ist gekommen. Und zum Glück darf ich mit Jesus unterwegs sein, wo man es auch aufgezeigt hat. Ja, ich denke, wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Und er wird es immer wieder darauf hinweisen, wenn wir hören losen. Jetzt möchte ich noch gerne ein paar Infos weitergeben, wie es weitergeht. Weil die Sommerferien ist vor der Tür. Ähm, jetzt kommt, glaube ich, noch ein Slide. Und dann sehen wir dann nach Gottesdienste. Die werden wir wieder mit der Pfimi abwechslungsweise Machen. den nächste Sonntag, der 2. Juli, ist in der Pfimmi stönt doch eine halbe Stunde früher auf. Es ist am eine halbe Zähne. Genau. Und ähm, ja, das geht glaub, bis Ende Juli. Also, ich weiß gerade nicht im August fängt es wieder normal an. Jetzt möchte ich noch den Simmel führen bitten. Der hat noch eine Info zum Geben für Kids Days.
2: Merci. Wie ist es funktioniert? Zuerst würde ich mir das Video anschauen. Kommt da etwas? Yes. Vielen Dank. Ja, es freut mich sehr, dass, wir, dass ich wieder da auf der Kids-Team kommen Und ihr habt vielleicht gemerkt, das Video wurde ist, ist schon mal gezeigt worden, letztes Jahr. einfach Am Schluss waren andere Daten da. Gewesen. Und wir werden wieder ins Dorf rausgehen. Und die haben wir mit anderen Jungscharen zusammensetzen, mit anderen Liedern und es ist schön, dass die anderen Gemeinden wieder bereit sind mitzuziehen. Und wir sind einfach darauf angewiesen, dass, dass nicht nur die Jungschar-Liedern mitzuziehen, sondern so ganze Haufen Leute mithelfen, dass der Tag wieder zu einem vollen Erfolg erfährt. Und wir dürfen das seit über 15 Jahren schon machen, dass wir auf dem Maryplatz können so einen Tag anbieten, wo wir einfach den Kindern ein riesig tolles Programm bieten, plus ihnen etwas weitergeben von dem guten Jesus. Und merci viel, viel mal all die, wo schon in den letzten Jahren immer wieder geholfen, was ich kommen und ich uns unterstützt, da kräftig vor Ort oder im Vorfeld mit Kuchen backen oder mit Betten, merci viel mal. Und ich bin froh und dankbar, dass wir noch das Jahr auf euch erzählen. dürfen. Ich stehe dann auch Es hat eine Liste, wo einfach ganz viele Möglichkeiten vorhanden sind, um uns zu unterstützen. Sachen, wo die Kreativität benötigen, aber auch Sachen, die bisschen Muskelkraft benötigen. Oder wer gerne auch Kuchen backen würde. Merci für alles, was ihr dazu beitragen könnt. Wenn ihr jetzt heute nicht auf mich zukommt, könnt ihr mir nur ein WhatsApp schicken oder ein E-Mail und Dort teilen wir euch gerne irgendwo einteilen. Danke, viel vielmals. Es ist erst in zwei Monaten und gleich sind wir froh, vor allem, also was schon aufgelesen kann werden, und es ist auch schon ein bisschen für Anfang mittragen im Gebet, danke vielmals, Osserlega Flyer bedient euch.
1: Merci Simmel, wirklich ein coole Anlass oder Möglichkeit zum Kind vom Dorf mit Ihnen zu Ja, ich möchte jetzt Euch einfach noch segnen für die Woche. Ähm, für die meisten, die die kleineren Kinder noch haben, ist es die letzte strenge Schulwoche, bevor es dann ein bisschen locker zu und her geht. Genau. Jesus, ja, ich möchte Merci sagen für den Gottesdienst. Ich möchte Merci sagen für jeden Einzelnen, der da hockt und sich aufgemacht hat, für ja, dir können zu begegnen und etwas mitzunehmen, mit Heizen. Ich ja, bitte dich, dass wir das segnen und erfüllen mit deinem Geist, dass wir dürfen weniger uns und mehr von dir in uns tragen. Danke dir, Jesus. Amen.